0: Mit Anna Seibt, hallo. Egal ob auf der Straße, im Theater, im Radio, im Fernsehen, in Nepal oder in Hamburg, Wittus Witt zaubert, wo er geht und steht. Und das schon seit über 50 Jahren. Dabei setzt er nicht auf die großartigen Show-Effekte, sondern fasziniert sein Publikum mit scheinbar einfachen, aber doch unerklärlichen Tricks. Er lässt Geldscheine zu weißem Papier werden oder zaubert Eier dorthin, wo vorher keine waren. Und trotzdem behauptet er, ich kann gar nicht zaubern.
1: Hallo, Wittus Witt. Guten Morgen, Frau Seypt.
0: Also, wenn Sie sich abends vor Ihr Publikum stellen und sagen, schön, dass Sie alle da sind, schön, dass Sie alle Eintritt gezahlt haben, aber übrigens... Ich kann gar nicht zaubern. Ist dann nicht die Enttäuschung irgendwie vorprogrammiert?
1: Nein, ich finde es doch sehr ehrlich. Ich bin doch ein sehr ehrlicher Zauberkünstler und überhaupt ehrlicher Mensch, der dann sagt, äh, ja, ich kann nicht zaubern, ich werde sie täuschen und dann tue ich es tatsächlich.
0: Und wie ist dann das Feedback darauf?
1: Das Feedback ist immer sehr faszinierend. Das ist eine große Anerkennung, weil man begreift, dass ich natürlich nicht zaubern kann. Und letzten Endes entsteht der Zauber ja bei meinen Gästen in deren Köpfen. Also das ist ja wirklich die Aufgabe, die die erledigen müssen. Ich bin nur der Auslöser. Das haben
0: Sie auch mal aufgeschrieben. Nicht der Zauberer zaubert, sondern die Zuschauer zaubern.
1: Richtig. Denn, in, wie wir gerade gesagt haben, ich kann nicht zaubern, aber ich kann die Fantasie meiner Zuschauer anregen, dass in ihren Köpfen diese Illusionen entstehen. Natürlich kann ich nicht aus weißem Papier Geld zaubern oder umgekehrt, aber ich kann die Illusion kreieren und die entsteht beim Publikum. Ich weiß ja, wie es geht. Es
0: gibt wie ich gelernt habe bei der Vorrecherche zu unserem Gespräch heute, ganz verschiedene Sparten der Zauberei. Es ist ja nicht Zauber ist nicht gleich Zauber, sondern es gibt Großillusionen, es gibt Mentalmagie, es gibt Kartentricks. Können Sie uns ein bisschen in die Welt der Zauberei mal einführen?
1: Naja, wie in jeder anderen Kunst auch, gibt es da Unterschiede wie in der Malerei. Sie können auf Holz malen, sie können auf Öl malen, sie können Miniaturen malen, sie können größere Gemälde malen und so kann man auch die Zauberei in verschiedenen Ambienten entsprechend Präsentieren auf einer großen Bühne, bietet es sich an, auch mit größeren Gegenständen zu zaubern. Das wäre dann
0: Siegfried und Roy das oder so. Siegfried und Roy
1: oder David Copperfield, ja. Äh, Im kleineren Raum bietet es sich an, mit äh, kleineren Gegenständen zu zaubern. Ähm, ich mache da diese Unterscheidung eigentlich nicht sehr gerne mit, weil ich zaubere und zaubere und wo gezaubert wird, ist dann eigentlich egal, weil der Zauber entsteht überall. Aber in der Tat gibt es dann so für die Fachleute diese ähm, Klassifizierung, äh, es wird nur mit Spielkarten gezaubert. Es wird nur am Tisch gezaubert, es wird im Salon gezaubert, auf der Bühne. Und dann entstehen so ein paar andere Kategorien. Oder man scheint Gedanken zu lesen, was dann, was Sie sagten, die Mentalzauberei betrifft. Was für mich aber schon weniger Zauberkunst ist. Also diese Unterschiede gibt es in der Tat. Aber letzten Endes entscheidet immer die Illusion, der Effekt, der passiert.
0: Und Sie haben ja quasi auch eine eigene Sparte der Zauberei erfunden, wenn ich das richtig verstanden und gesehen habe, weil man Zaubern ja eigentlich gemeinhin mit Sehen assoziiert. Meistens verschwindet was, es taucht irgendwas wieder auf und dafür muss man zugucken, weil sonst macht das Ganze irgendwie keinen Sinn. Aber Sie haben auch rein akustisch im Radio jahrelang gezaubert. Wie sind Sie denn auf die Idee gekommen?
1: Also ich habe es nicht erfunden. Das muss ich einfach nur mal Fairness halber sagen. Das haben schon vor mir andere praktiziert. Der große amerikanische Zauberkünstler Dunninger hat es zum Beispiel schon getan. Aber was ich gemacht habe, was wohl noch keiner so in der Form gemacht hat, dass ich es wirklich regelmäßig im Rundfunk praktiziert habe, zwei Jahre lang, jeden Monat einmal. Das ist dann einfach ein akustisches Spiel. Das ist dann nicht das visuelle Spiel, wie Sie es richtig sagten. Das Visuelle ist ja nicht vorhanden, aber es ist ein ein akustisches Spiel. Aber was immer gleich bleibt, ist die Kommunikation. Zauberkunst ist eine Form der Kommunikation und auch über die Akustik ergibt sich eine wunderbare Kommunikation und man ist dann auch ganz dicht mit dem Zuhörer, mit der Zuhörerin zusammen.
0: Davon wollen wir natürlich gleich eine Kostprobe erhalten. Im Ernst? Naja, im Ernst wollen wir. Ich glaube, Sie haben auch was vorbereitet für uns. Hm. Müssen wir, also ich und die (lacht) ZuhörerInnen, denn irgendwas vorbereiten, bevor es losgeht? Na
1: gut, also unvorbereitet, wie ich darauf bin. (lacht) Ähm, Ja, also wenn mit mir oder wenn man später mit der Hörzauberei zusammenarbeiten möchte, dann braucht man sechs, nee, sieben, magische Zahl, sieben Gefäße. Das können kleine Untersetzer sein. Das können Gläser sein, das können Tassen sein, wie auch immer. Und man braucht einen speziellen Gegenstand. Und da, dass ich, dass ich da ich das heute zum Schlüsselerlebnis machen möchte, wäre es schön, wenn man einen Schlüssel hat. Also sieben Gefäße und einen Schlüssel.
0: Damit jetzt alle genug Zeit haben, diesen Schlüssel zu suchen, hören wir das erste Lied, das sie sich gewünscht haben: The Tiger Lilies mit "Wake Up". Ich hoffe, dass wir dann irgendwie auch alle so ein bisschen <lacht> ja. beschwingter in diese Sendung noch reinkommen. Sehr schön, sehr schön. Es ist eine Live-Version. Ähm das Lied, zu dem haben Sie auch schon gezaubert, ne?
1: ähm, Das war oftmals der Abschluss meines, meines Theaterprogrammes, weil ich dachte, also wenn die bis jetzt nicht aufgepasst haben, jetzt passen sie auf und dann spiele ich <lacht> dieses Wake Up. Und das war immer sehr schön, weil ich dazu auch ein spezielles Kunststück gezeigt habe. <lacht>
0: Wittus wird. Wie reagieren denn Menschen, wenn sie die neu kennenlernen auf einer Party und dann werden sie gefragt, und was machen Sie so beruflich? Und dann sagen <lacht> <Ja>. Sie, Zauberer.
1: <lacht> ja. ja, also die, die mich nicht kennen, die fragen dann in der Tat, wie, Sie sind Zauberer, äh, kann man davon leben, ist das ein Beruf, haben Sie was Richtiges gelernt? <lacht> ja, das gibt es schon. Das ist halt äh, wahrscheinlich so, das, äh, was der Zauberer immer mit sich herumträgt, äh, weil es ja nicht ein sehr gewöhnlicher Beruf ist, es ist ein sehr außergewöhnlicher Beruf, aber es ist ein Beruf, da bestehe ich auch drauf und das ist ein sehr interessantes interessanter Beruf. Und ich freue mich dann, etwas über meinen Beruf zu erzählen, weil ich meine Kunst gerne weitergebe.
0: Wie kann man sich denn Ihren Berufsalltag vorstellen? Ich glaube, die wenigsten können sich vorstellen, was ein Zauberer abgesehen von der Show, macht?
1: Ne, Da hat sich mein Leben inzwischen ja so sehr gewandelt mit dem Museum, das ich nun habe. Aber ich glaube so, im Allgemeinen ist der Zauberer zum großen Teil, zum größten Teil eigentlich äh, am Schreibtisch tätig, äh, administrative Arbeiten zu erledigen, äh, vor, äh, Auftritte vorzubereiten, äh, Programme neu zu proben, Kunststücke herauszusuchen. Und der Auftritt an sich ist dann der kleinere Teil am Tag. Ähm, also Zauberkünstler, die ihren Beruf auch sehr ernst nehmen, die äh, sind wirklich sehr intensiv mit Lesen beschäftigt, informieren sich, äh, tauschen sich aus untereinander, Ähm, sie gehen auf Kongresse, äh, sie geben Seminare, äh, sie tauschen sich mit den Kollegen aus, sie äh, probieren neue Kunststücke aus äh, und das ist eine sehr intensive Angelegenheit, weil die in sehr viele Bereiche hineingeht. Man versucht ja auch mit anderen Künsten sich irgendwie auseinanderzusetzen, sei es jetzt die bildende Kunst äh, oder sei es Musik, dass man die Musikauswahl trifft für seine Untermalungen zu den Kunststücken. Also das ist ein sehr, sehr ähm, ja, sehr intensiver Beruf.
0: Wie lange wie lang kann ich mir das vorstellen, dauert so ein neuer Trick, ein neues Kunststück sich anzueignen?
1: Also bei mir war es so, ich hatte mal die Idee für ein, ein besonderes Kunststück, bei dem ich etwas erscheinen lassen wollte und dann habe ich überlegt, welche Möglichkeiten gibt es, um etwas erscheinen zu lassen. Wenn etwas erscheint, muss es ja irgendwo gewesen sein, ist ja klar, ich kann ja nicht zaubern. So und dann gehe ich in meine Bibliothek, ich habe ein paar tausend Bände Zauberliteratur, es gibt ein großes Verzeichnis, nach Stichworten geordnet und da fange ich erstmal an, so zu suchen. So, nicht? Eine Art Stoffsammlung zusammenzustellen. Und dann schaue ich mir an, was hat der Kollege gemacht, um vielleicht so etwas Ähnliches erscheinen zu lassen. Und dann wird gesucht, ausgesucht, probiert. Geht diese Methode, geht jene Methode? Das ist das eine. Daran kann man schon sehr, sehr lange arbeiten. Und man muss es dann wirklich ausprobieren. Früher hat man das vom Spiegel ausprobiert. Heute macht man es mit dem Smartphone, dass man sich dann filmt, um zu schauen, wie es funktioniert. Weil das
0: Gegenüber immer sehr wichtig, ist. Das Gegenüber ja. ist natürlich,
1: ja, ohne nichts gegenüber geht es mhm. ja gar nicht. nicht? Und äh, das ist dann eine sehr intensive Vorarbeit. Und dann fängt die eigentliche Arbeit an, es im, mit dem Publikum auszuprobieren. Nicht? Denn, äh, es ist nicht so, wie, äh, da ist der Unterschied zum Theater ganz anders. Im Theater hat man festgelegten Text, äh, den interpretiert man, man studiert den ein und dann kann man die Vorstellung beginnen. äh, Beim Zauber ist es so, weil wir eben die Kommunikation haben. Wir müssen ja auch achten, wie reagiert das Publikum. Also wir, wenn wir beim Theater sind, wir durchbrechen ja ständig die vierte Wand und äh, laden das Publikum auch ein. Manchmal laden wir es auch ein, auf die Bühne direkt zu kommen. Und da reagiert jeder Zuschauer anders. Aber wir müssen auf alles uns vorbereiten, wir Zauberer. Und da kann es schon mal sein, dass so ein Kunststück ein Jahr, vielleicht zwei Jahre, vielleicht sogar drei Jahre, braucht, um es dann tatsächlich so verfeinert zu präsentieren, dass es einfach läuft.
0: Dann sind wir jetzt sehr gespannt. Auf Worauf? Das Schlüsselkunststück. Ach so. Ich habe hier ein... sieben Pappteller vorbereitet okay. und einen Schlüssel mir geholt und äh, würde das Mikrofon Ihnen
1: übergeben. Das ist aber lieb, Frau Seibt. Ja, liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer, dann wollen wir mal ein Schlüsselerlebnis heute versuchen. Ähm, wir brauchen, wie gesagt, sieben Gefäße. Ich spreche jetzt immer nur von Gläsern. Also wir brauchen sieben Gläser und einen Schlüssel. Ich nehme an, Sie haben die inzwischen bereitgestellt und jetzt geht's los. Sie brauchen ein bisschen Platz auf dem Tisch. Stellen Sie bitte das erste Glas etwas links auf den Tisch. Rechts daneben das zweite. Rechts neben das zweite stellen Sie bitte das dritte. Daneben dann das vierte und jeweils weiter. Rechts daneben die restlichen Gläser. So, vor Ihnen steht also jetzt eine Reihe von sieben Gläsern. Richtig? Ja, okay. Frau auch macht, gleich. Ja. Frau Seip macht mit und ich sehe, dass es richtig ist. Gut. So, in eines dieser Gläser geben Sie den Schlüssel. Ich habe natürlich keine Ahnung, wo Sie den reingegeben haben. Wie soll ich das auch nicht? Ich kann ja nicht zaubern. So, Frau Seip baut auch ein Paravon davor auf, damit ich nichts sehen kann. Sehr süß, Frau Seip. Ja, so. Ähm, jetzt müssen wir uns auf eine Spielregel einigen. Denn ich möchte Sie immer mal bitten, ein Glas mit dem daneben liegenden Glas, in dem der Schlüssel liegt, zu tauschen. Und das nennen wir einen Schritt. Einen Schritt machen. Also, äh, das ist nur so erstmal eine eine kleine Regel. Aber, ehe wir dazu kommen, möchte ich Sie bitten, mal zu zählen, äh, in welchem Glas von der linken Seite der Schlüssel liegt. Zählen Sie also die Gläser ab, von links bis zum Schlüsselglas und schauen mal, in welche Zahl das ist und merken sich diese Zahl. Also wenn Sie das den Schlüssel in das dritte Glas gegeben haben, dann wäre Ihre Zahl die 3. Okay? Gut. Fein. Jetzt wissen Sie also, in welchem Glas das liegt. Darf ich Sie nun bitten, jetzt so viele Schritte auszuführen, das heißt so oft dieses Schlüsselglas mit einem anderen Glas zu tauschen, den Platz zu tauschen, das unmittelbar daneben liegt. Also wenn der Schlüssel im dritten Glas liegt, dann tauschen Sie jetzt dieses Glas mit einem Glas daneben, links oder rechts, wie Sie wollen. Und zwar so oft, wie diese Zahl, die Sie vorhin sich äh, gemerkt haben, groß ist. Also wenn der Schlüssel im dritten Glas liegt, dann tauschen Sie jetzt dieses Schlüsselglas dreimal mit einem Glas daneben, links oder rechts. Sie können auch immer wieder das gleiche Glas nehmen, wie Sie wollen. Das ist allerdings nur nicht so spannend. Okay. Schön. Jetzt kann ich erst recht nicht wissen, wo das Glas ist und bei Frau Seid ich das sehe ich das natürlich auch nicht, weil sie diesen Paramount sehr, sehr groß dahingestellt hat. So, jetzt machen Sie bitte nochmal einen Schritt, also noch einmal vertauschen. Gut. Und äh, dann machen Sie einfach nochmal einen Tausch. Ja. Sehr schön. Ich nehme an, dass es soweit passiert Jetzt versuche ich mal so ein bisschen meine magischen Kräfte wirken zu lassen. Ich nehme mal an, dass das ganz links stehende Glas, das müsste leer sein. Stellen Sie das bitte einfach vom Tisch weg. Ich hoffe, das ist auch richtig gewesen. Schön. Und das ganz rechts stehende Glas, das müsste auch leer sein. Stellen Sie das bitte auch vom Tisch. Das brauchen wir auch nicht mehr. So, jetzt befinden sich also nur noch insgesamt fünf Gläser vor Ihnen. Das ist natürlich keine Zauberei, das ist bis jetzt Mathematik, aber okay. Jetzt führen Sie bitte drei Schritte aus. Das heißt, tauschen Sie das Schlüsselglas dreimal nach links oder nach rechts. Und auch hier gebe ich Ihnen jetzt ein paar Sekunden Zeit, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dass Sie das machen können. So, ich glaube, soweit sind wir, dass wir jetzt weitermachen können. Jetzt äh, denke ich mal, das äußerste linke Glas... Und das äußerste rechte Glas, das ist wahrscheinlich, oder die sind wahrscheinlich auch leer. Stellen Sie die beiden Gläser vom Tisch, die brauchen wir nicht mehr. So, jetzt haben wir nur noch drei Gläser auf dem Tisch. Und jetzt führen Sie bitte einen Schritt aus. Also einmal jetzt das Glas mit einem Glas daneben vertauschen. Ja, jetzt wird es spannend, denn wo kann sich jetzt der Schlüssel befinden? Nun, ich glaube, er befindet sich nicht ganz links außen. Stellen Sie das ganz links außende Glas vom Tisch. Das brauchen wir nicht mehr. Jetzt bleiben nur noch zwei Gläser auf dem Tisch und ich habe keine Ahnung, wie sollte ich ja auch nicht, wo sich das Schlüsselglas befindet. Aber egal, führen Sie bitte noch einmal einen einzigen Schritt aus. So. Ich hoffe, dass das ganz links liegende Glas leer ist und in dem rechten befindet sich der Schlüssel.
0: Wittes Witt, wit. bei, mir hat's funktioniert. Hat's funktioniert? bei mir hat's funktioniert. Hat es funktioniert? Bei mir hat funktioniert. Super, ja, wenn man <lacht> mir
1: das per Facebook mal mitteilt, ob das bei anderen auch geteil- funktioniert hat, dann würde ich mich sehr freuen. Das Schlüsselerlebnis.
0: Vielen Dank dafür. Was ist denn das Wichtigste beim Zaubern? Ist es tatsächlich die Fingerfertigkeit, in dem Fall jetzt eben die Kommunikation über den Äther oder ist es vielleicht tatsächlich doch eher die Show drumherum?
1: Ähm, Gehört alles zusammen. Die Fingerfertigkeit, die wird oft überbewertet. Die, die, Die ist gar nicht so das Entscheidende. Das Entscheidende ist wirklich das Spiel mit dem Zuschauer und das kann auf verschiedenen Wege passieren, wie jetzt gerade mit den Gläsern. Da braucht man natürlich keine fingerbrecherischen Fähigkeiten. Was wichtig ist, immer alles gut zu bedenken, also da sind wir eigentlich unsere eigenen Regisseure, die verschiedenen Dinge zusammenbringen müssen. nicht? Wir müssen das Publikum beobachten, wir müssen wissen, was kommt als nächstes. Wir sind immer einen Schritt voraus und wir überlegen uns natürlich, wie können wir das Publikum führen und wir, es ist ja im Grunde genommen auch, wenn ich schon beim Regisseur bin, wie ein Theaterstück, das wir dramaturgisch aufbereiten. Nicht? Wir, wir stellen etwas vor, wir führen etwas ein, wir, es wird etwas entwickelt und dann äh, kommt der Effekt, dass es dann die die Lösung dieses dramaturgischen Spieles Also es ist immer so ein Dreieck, ein Zauberkunststück.
0: Mhm. Sie haben es vorhin schon ganz kurz erwähnt, seit letztem Jahr haben Sie in Hamburg, wo Sie auch leben oder zumindest bei Hamburg, ein Zaubermuseum, in dem man sich die Historie der Zauberei äh, anschauen kann und in dem Sie auch Salons haben, in dem Sie auch Vorführungen Mhm. machen. Ich durfte mir eins angucken und ich hatte das Gefühl, Zauberei ist zumindest für den Zauberer auch eine Art Gedächtnistraining oder Gehirntraining, weil man ständig Dinge sagt und wahrscheinlich andere Dinge tut.
1: Ja, das ist gut beobachtet, Frau Seib. Das stimmt schon. Wir wir sagen etwas, wir tun dabei noch etwas anderes. Was ich vorhin schon sagte, das sind so die verschiedenen Ebenen, die wir durchspielen müssen. Das ist eine hohe Konzentration. Das ist völlig richtig. Sehr gut erkannt. Dankeschön.
0: Wir haben vorhin auch über Siegfried und Roy geredet. Als Sie angefangen haben zu zaubern, da war das gerade so quasi die, die große Zeit, von Siegfried und Roy, so in den, in den 70er Jahren. Hat sie das irgendwann mal auch gereizt, zu, zu, zu denken, okay, ich will jetzt auch mal die riesige Show machen. Ich will jetzt nicht die, die kleine Kammershow machen, sondern ich will jetzt auch mal auf die Bühne. Weiße Tiger, ich weiß nicht, was Feuer, keine Ahnung.
1: Oh, da sprechen Sie aber jetzt vieles auf einmal an. Also, das bin ich oft gefragt worden, auch von Ihren Kolleginnen und Kollegen, ob mich das reizt. Also, erstmal vorab weg gesagt, ich habe. Tatsächlich mal einen Auftritt in Las Vegas gemacht, ähm, war dort und das hat mir überhaupt nicht gefallen. Äh, aber auf den Kern Ihrer Frage zurückzukommen: Warum hat
0: es Ihnen nicht gefallen?
1: Ah, das ist einfach äh, eine Art Fabrik Las Vegas. Das ist eine Fabrik. Deswegen würde mich das auch nie gereizt haben, in, in dieser Richtung äh, meine Zauberei auszubreiten. Wie Siegfried Roy äh, an 50 äh, Wochen, äh, sie mal in der Woche das Gleiche zu zeigen, das ist nicht meins. Das, das, das ist. Äh, ich, da fühle ich mich nicht. Da fühle ich mich nicht mehr frei. Ich muss dann funktionieren. Dann bin ich wirklich wie eine Fabrik. Nein, ich habe das, habe das nie äh, für mich so gesehen. Und äh, das andere Thema ist natürlich mit Tieren. Zauber ich überhaupt nicht. Das lehne ich komplett ab, weil es ist eine Tierquälerei. Ähm, das kann ich auch gerne sagen, ohne ähm, was zu verraten. Was wir aber vorhin auch schon mal sagten, wenn etwas erschienen ist, muss es ja irgendwo gewesen sein. Also wenn das Tier irgendwo erscheint, dann muss es vorher gewesen sein. Und welches Tier will sich schon klein zusammen Drücken lassen, um irgendwann dann mal plötzlich ins Licht herausgerissen zu werden. Nein, äh, ich habe, glaube ich, sehr früh schon angefangen, mich für diese äh, direkte Kommunikation mit den Zuschauern zu entscheiden. Äh, Ich spreche sehr gerne, ich teile mich persönlich auch sehr gerne mit. Ich habe da auch Kollegen, an denen ich mich früher schon ein bisschen orientiert habe. Ich denke an den großen Zauberkünstler Fredo Raxson, der in den 70er 80er und 90er Jahren ein sehr, sehr bekannter Zauberkünstler in Deutschland war, der gesprochen hat, der sehr viel Humor mit eingebracht hat. Und das finde ich eigentlich eine sehr schöne menschliche Form, mit der Zauberei umzugehen.
0: Angefangen hat bei Ihnen quasi Ihr öffentliches Auftreten auf der Straße
1: Naja, ähm, da, da, ja. Also angefangen mit der Zauberer hat es eigentlich natürlich noch noch früher, aber auf die Straße, äh, die, die Straße war dann schon äh, mein Schlüsselerlebnis, denn von der Straße ging es dann tatsächlich äh, ab in den Beruf, äh, über, über Jean Pütz zum WDR, über, über Fernsehen und so. Äh, die Straßenzauberer ist in der Tat, das passt auch ganz gut dazu, äh, eine sehr gute äh, Möglichkeit mit Zuschauern zusammenzukommen, mit fremden Zuschauern, die haben die Freiheit stehen zu bleiben, die können weitergehen äh, und wer sie auf der Straße behaupten kann, der kann sie eigentlich überall behaupten. Und ich habe mich jahrelang auf der Straße behaupten können.
0: Und eine Schlüsselfigur, weil wir ja vorhin beim Thema Schlüssel waren, hm. war tatsächlich eine Frau für Sie. Was oh. überraschend ist, all dieweil Frauen in diesem Metier doch sehr... Unterrepräsentiert zumindest scheinen.
1: Ja, das war Judy Carter. Judy Carter habe ich auf dem Weltkongress der Zauber kennengelernt. In Paris, wir Zauberer treffen uns ja alle paar Jahre zu großen Kongressen, zu großen Zusammenkünften, um uns auszutauschen. Und der war damals in Paris und Judy Carter war eine großartige, zaubernde Frau. Es gibt viel mehr Zauberfrauen, als man denkt. Sie werden nur leider nicht mehr so wahrgenommen oder momentan nicht so wahrgenommen. Und die Judy Carter ist heute ein großer Comedy-Style in den USA. Die brachte diese Straßenzauberei aus äh, Amerika mit und äh, sie hat mich dann in Düsseldorf besucht während meines Studiums und sagte dann eines Abends, come on, Vittus, wir gehen jetzt auf die Straße zaubern. Und das fand ich toll.
0: Ist aber auch äh, mutig, weil auf der Straße kann sehr, sehr viel passieren, mit dem man wahrscheinlich erstmal nicht rechnet,
1: oder? Ja, das ist in der Tat sehr mutig. Und ich habe auch immer viel Zeit gebraucht, um anzufangen. Also ich bin meistens um sechs. Ich habe immer Freitag und Samstags in, äh, in Düsseldorf in der Altstadt gezaubert. Eine der bekanntesten äh, Straßen in der Altstadt ist die Bolkerstraße. Und dann bin ich immer um sechs Uhr schon, Freitags, Freitag, Samstags bin ich um sechs Uhr hingefahren, mir einen Parkplatz gesucht. Und dann habe ich wirklich manchmal eins zwei Stunden gebraucht, um anzufangen. Das ist eine Überwindung. Mhm. Man muss sich auch überwinden. Man muss dann anfangen sagen, hallo, hier bin ich. Äh, und erstmal hört wahrscheinlich
0: keiner zu, sondern äh, alle gehen absolut, weiter. Absolut, ne? ja, die <lacht> gehen
1: erstmal weiter und die denken, hallo, was ist denn da für einer? Was macht der denn da? nicht Und dann habe ich so nach und nach Dinge entwickelt. Ich habe dann angefangen, Feuer zu schlucken, also Feuer zu schlucken, nicht zu speien und habe dann angefangen, Kreidestrich zu ziehen für meine Bühne, um so ein bisschen Aufmerksamkeit zu bekommen. Und das ging dann eigentlich sehr gut. Und äh, also Wer die Altstadt Düsseldorf kennt, der weiß, da gehen Tausende von Menschen jedes Wochenende durch diese Altstadt. Und das war eine gute Schule für mich, ja.
0: Ja. Sie haben auch einige Bücher zur Zauberei geschrieben geschrieben und in einem habe ich dann auch so Tipps gelesen, was zum Beispiel mit Betrunkenen zu machen ist, wenn die versuchen, die Show zu sprengen. Also oh. da haben Sie sich auch dann einiges angeeignet, <lacht> wie man mit Menschen umzugehen hat.
1: Ja, also er, erstmal darf man nie aggressiv werden. Das, man muss man muss geduldig sein und man muss ihn ernst nehmen, man muss die, die Person ansprechen und sagen, komm, ich habe dann oft gesagt, komm Junge, äh, lass mich mal hier arbeiten, ich muss jetzt auch für mein Geld was tun und ich gebe dir nachher was ab und also versuch ihn auf meine Seite zu ziehen und das ist glaube ich das Wichtige, nicht dass du mit mit ihm wirklich dich dann verbündest und dann fühlt er, ja, okay, hier, ich bin jetzt ein Kollege von ihm, dann will ich ihn nicht weiter stören. Also das das war eine gute Erfahrung, die ich da gemacht habe.
0: Bevor wir das nächste Lied hören, das Sie sich gewünscht haben, würde ich doch nochmal gerne auf die Frauen zurückkommen. Gerne. Woran liegt das, dass die Frauen so wenig präsent sind in der Zauberei. Und wenn, Ah. dann werden sie zerschnitten oder sie müssen irgendwie, ich weiß nicht, was machen. (lacht) Irgendwas anreichen, aber das ist dann schon das Maximum.
1: Stehen im Bikini neben dem Zauber. Ja, ich meine, da können wir uns natürlich jetzt gesellschaftspolitisch lange drüber unterhalten, die Stellung der Frau. Das ist ja nicht nur bei den Zaubern. Da zeigt sich es nur halt sehr deutlich, ähm, woran das liegt. Ich kann das nicht beurteilen. Ich bin da kein kein Soziologe. Ähm, Ich habe eine Assistentin eines Zauber Zauberkünstlers kennengelernt. Die hat dann mal eine Dissertation angefangen über die Rolle der Frau in der Zauberkunst und hat das natürlich auch zurückgeführt, dass ja alleine durch das ganze, durch durch das Leben, durch, durch die Beziehungen, durch die Arbeit haben die Frauen einfach eine andere Rolle bekommen im Laufe der Zeit. Und diese Rolle hat sich aber auch nun sehr gewandelt, Gott sei Dank. Und ich versuche ja auch in meiner Zeitschrift immer viele, viele Frauen vorzustellen. Wenn immer ich eine Frau entdecke, die etwas besonders macht oder die zaubert, stelle ich die gerne vor. Die Wie magische
0: jetzt? Welt heißt die Zeitschrift. Das ist die
1: magische Welt, ja. Wie ja. ähm, Jetzt zum Beispiel äh, gibt es ein Zaubertheater von einer Kollegin von mir, Amila, in Bochum, finde ich wunderbar. Und warum die so wenig wahrgenommen wird, werden, ja, da müssen wir eigentlich die Männer fragen, nicht warum die die Frauen nicht so hochkommen lassen. Es gab vor vielen Jahren gab es einen großen Weltkongress, also einen anderen, als ich den vorhin erwähnt habe, da war die Frau eindeutig die beste Zauberkünstlerin. Sie hat nicht den ersten Preis bekommen.
0: Und die Und sie, Jury waren alles Männer?
1: Das, die waren ja. alles Männer. Furchtbar, ganz furchtbar, ganz furchtbar. Und es hat den ersten Preis an Zauber bekommen, von dem wir heute nichts mehr hören. Der ja. ist einfach in der Versenkung verschwunden. Und diese Zauberkünstlerin, ist Juliana Chen, ist heute immer noch ein wunderbarer, ganz großartiger, ganz großartige Künstlerin. Also da liegt wirklich vieles im Magen.
0: Dann hören wir uns jetzt eine Künstlerin an, die hat sich durchgesetzt. Ja? Ihr Ding ist die große Show, die beherrscht sie perfekt. Helene Fischer, ah, haben Sie sich gewünscht? ja. Sie haben sich aber ein Lied gewünscht, das man normalerweise nicht so oft im Frühling im Radio hört Ah, oder Ah, auch nicht online. Sie haben sich Feliz Navidad von Helene Fischer äh, gewünscht. Hören Sie wirklich auch Weihnachtsmusik und ähm, ja, privat?
1: Ja, natürlich. Das ist so ein wunderbares Lied. Es hat einen Rhythmus und es hat eine Instrumentalisierung, die ist also besser als Original. Ich höre die völlig sehr gerne.
0: Mein heutiger Gast steht gern im Mittelpunkt. Er liebt es, Menschen in ungläubiges Staunen zu versetzen. Seit den 70er Jahren zaubert Wittus Witt bei Firmen-Events, im Fernsehen oder in seinen eigenen Zaubershows. Und angefangen hat diese Faszination aber schon sehr, sehr früh bei ihnen, als Kind schon. Sie sind kurz nach dem Zweiten Weltkrieg auf dem Land aufgewachsen, Nordrhein-Westfalen, ganz im Norden, Grenze zu Niedersachsen, Bockhorst heißt das. Ich habe es mir mal im Internet <lacht> angeguckt, es ist ein sehr kleiner Bockhorst Ort.
1: war in den 60er Jahren das schönste Dorf Nordrhein-Westfalens. Ist
0: prämiert worden. Ja. Schöne ja. alte ja. Fachwerkhäuser. Ja,
1: hatten ja ja sehr
0: relativ ruhig. Wie ist die Zauberei zu Ihnen gekommen?
1: Aber in Bockhorst habe ich rausgefunden, in einer Kneipe hat der große Zauberkünstler Kallanack einen seiner Popauftritte mal gehabt. Und zwar in einem Gasthaus Knepper. Da ist er tatsächlich aufgetreten. In ganz frühen 50er Jahren. Also von daher hat Bockhorst eigentlich eine ganz besondere Bedeutung. Weiß kaum jemand. Ähm, Aber Bockhorst gehört zu Versmold und in Versmold bin ich dann zur Schule gegangen, habe dort mein Abitur gemacht. äh, Nach zwei Anläufen ja, und bin dann in die Welt gegangen.
0: Aber es, Also ich nehme mhm. mal an, Sie hatten kein Fernseher, Internet gab es sowieso nicht. Wie kam die Zauberei zu Ihnen? Sie waren ja nicht bei, Ach so. bei dieser Show in nein. der Kneipe. Nein nein, nein, nein,
1: nein, 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 da war ich natürlich nicht. Das habe ich auch viel später herausgefunden. Wie ich dazu gekommen bin, mein Vater war sehr musisch veranlagt, unter anderem, obwohl er ein Offizier war. Er hat mir ein Kartenkunststück gezeigt. Da war ich gerade fünf Jahre alt. Also ich weiß es deswegen so genau, weil ich noch nicht lesen konnte. Und das hat mich so fasziniert. Dann habe ich jeden Menschen, den ich getroffen habe, gefragt, kennst du auch einen Trick, kennst du auch einen Trick? Und äh, das hat einfach so meine Faszination ausgelöst.
0: Und dann haben Sie äh, sich die Tricks erklären lassen, sind ins Kinderzimmer
1: und <lacht> haben geübt und geübt und geübt. Ja, so ähnlich, genau so, ja. Und dann und haben dann äh, wahrscheinlich alle äh?
0: genervt mit den Tricks oder wie hat Na, Ihr ich habe hauptsächlich
1: meine Mutter genervt. nicht? Sie war immer meine, meine Zuschauerin, die erste. Und als ich dann lesen konnte und das erste Zauberbuch bekam, da habe ich die Zaubertricks natürlich aus dem Buch von oben bis unten äh, ausprobiert und bin immer wieder äh, zu meiner Mutter gegangen und äh, auch zu meinem Vater natürlich. habe gesagt, so, schau mal, ich habe ein neues Kunststück. Ja, das habe ich äh, pf, ja, wahnsinnig gerne getan.
0: Ich finde es faszinierend, weil ich kann mich auch daran erinnern, mit, weiß nicht, zehn oder so einen Zauberkasten geschenkt bekommen zu haben und dann aber schnell resigniert zu haben, weil es ist ja wirklich Arbeit. Also erstmal auch als Kind diese, diese Übersetzung von dem, was da jetzt mhm, erklärt wird, in, in wirkliche Aktion. Ja, ja. Und dann mhm. natürlich funktioniert es erstmal nicht. Mhm. und äh, pf,
1: ja, Zauberkasten ist auch nicht immer ein gutes äh, an, an, an Anfangsmittel, um Zaubern zu lernen. Ähm, das hab Ich Ich habe ja auch mal ein Examen über Zauberkästen geschrieben unter anderem ähm, und habe das auch da herausgefunden, dass... Äh, Kinder, für die die Zauberkästen eigentlich konzipiert sind, auch oftmals enttäuscht werden. Nicht? Weil äh, je nachdem, wie alt das Kind ist, das Kind denkt, oh, jetzt bekomme ich einen Zauberkasten, jetzt kann ich zaubern. Und das Kind hat natürlich diese, diese kindliche Vorstellung, äh, ich drücke auf den Knopf und jetzt passiert irgendetwas. Und das funktioniert eben nicht. Das ist genau dieser Abstraktionsprozess, den das Kind ganz schwer nachvollziehen kann, Was Sie gerade richtig sagten, ich zauber für den anderen und dann funktioniert es erstmal nicht.
0: Mhm. Und man steht ja immer im Rampenlicht und muss wahrscheinlich auch eine hohe Frustrationstoleranz haben, weil es geht ja auch mal was schief.
1: Das ist, und dann steht man
0: da äh, und muss irgendwie damit klarkommen.
1: Ja, das passiert immer mal wieder, das ist klar. Man ist ja auch keine Maschine, man ist kein Roboter. Sie waren ja in meiner Vorstellung, da ist mir auch was schiefgegangen. Das wollen wir aber auch gar nicht weiter thematisieren, das ist halt so. Auch ein Sänger kann sich mal versingen oder der Musiker vergreift sich im Ton. Das ist aber eine ganz normale Geschichte, denke ich mal. Passiert, macht einen aber auch menschlich.
0: Und haben Sie irgendeine Emergency-Strategie, wie Sie dann da wieder rauskommen?
1: Naja, insofern habe ich eine Emergency Tragedie, äh, äh,
0: Strategie, (lacht) Strategie,
1: danke, ja, Ähm, als das ja der Zuschauer nicht weiß, was eigentlich passieren sollte. Nicht? Also wenn ich jetzt mal angenommen eine Karte abziehen lassen und äh, ich finde sie nicht wieder, weiß der Zuschauer nicht, dass ich sie wiederfinden wollte? Kann ich vielleicht noch etwas anderes damit äh, vorführen? Also der Zauber hat diesen Vorteil, dass er immer einen Schritt weiter ist als das Publikum und äh, kann sich dann schon retten. Nicht? Der Musiker kann dann vielleicht äh, aus dem falschen Ton was improvisieren. Äh, also diese Möglichkeit hat der Künstler immer.
0: Wir waren gerade bei Kindheitserinnerungen. Sie Mhm. haben sich Penny Lane von den Beatles gewünscht, Mhm. die ja 1967 ist das Lied veröffentlicht worden, da auch ihre Kindheits- oder Jugenderinnerungen an Liverpool Mhm. äh, verewigt haben. Mhm. Was verbinden Sie mit Penny Lane?
1: ja mit Penny Lane verbinde ich natürlich die Beatles, das war für mich eines der ersten Lieder, glaube ich glaube, dass nicht an die Nummer 1 ge- äh, Chartsplatzierung gekommen ist äh, und ich war bin hier nach wie vor ein großer Fan, von den Beatles, ich bin ein großer England Fan, ich bin von meinen England, von meinen Eltern schon in den frühen 60ern nach England geschickt worden zu meinen Verwandten, äh, habe dann natürlich die Beatles dann auch mitbekommen und das ist für mich Heimat.
0: Penny Lane. 70er Jahren haben sie sich entschieden erstmal in die Kunstakademie in Düsseldorf zu gehen, wo Josef Beuys unterrichtet hat. Das heißt, sie haben gesagt, noch nicht gesagt Zauberei, das wird es jetzt.
1: Nein, ich wollte ja nie Zauberkünstler werden, als also als Berufler, das habe ich ja nie nie vorgehabt. Also das war nie in meinem weder von der Familie vom vom Elternhaus vorgegeben oder ähnliches und das war für mich ja auch ein sehr Abstrakter Beruf, letzten Endes, obwohl ich die Zauberei mochte und mir viele Zauberkünstler auch immer angeschaut habe, wo ich es nur sehen konnte. Äh, nein, nein, meine andere Leidenschaft war die, war die bildende Kunst, malen, gra- zeichnen, das habe ich sehr gerne getan, hatte mich dann beworben. Äh, aber das, das Schicksal ist halt so, ja, das hat dann so die, die eigene Dramaturgie. Ne? Ich, ich, ich hätte mich auch äh, in Würzburg einschreiben können. Ich hatte mich bei beiden Akademien beworben. Äh, hätte man, durfte man ja eigentlich damals nicht, habe es trotzdem gemacht. Ja, und ich sag ja auch oft und gerne wäre ich nach Würzburg gegangen, wäre mein Leben wahrscheinlich anders verlaufen, nicht denn in Würzburg hätte ich nicht die Straßenzauberei machen können, über die wir vorhin gesprochen haben. Und äh, ich habe während meines Studiums äh, viel, viel auf der Straße gezaubert, aber auch viel gezeichnet, gemalt und Josef sagte dann auch mal, also er hat natürlich schnell mitbekommen, dass ich Zauberer, sagte ja, endlich kommt ein Zauberer in die Schule, da weiß ich noch wie ich sagte, na ja, Josef, ich weiß ja nicht. So, also es war eigentlich eine ganz war eigentlich eine ganz schöne Zeit. Haben Sie ihm
0: mal was vorgezaubert? Ja,
1: natürlich habe ich was vorgezaubert. Ja, ja, das, daraufhin sagte er auch nicht, endlich kommt ein Zauberer in die Schule. Aber
0: im Seminar? Oder wie, wie, nee, wie, wie einfach kam einfach so? Das ach,
1: das, das war ja, eine. wir waren ja eine ganz lockere äh, Truppe, nicht? und Das war ja auch das Verhängnis, weil wir so locker waren und so viele waren, ähm, dass der Beuys dann rausgeschmissen worden weil ist. Weil
0: Beuys gesagt hat, ich nehme erstmal alle, egal Numerus Clausus, egal keine Aufnahmen. Naja, Aufnahme. also man
1: musste schon eine Mappe einreichen. Also ah, ja, ist okay. nicht so, dass er jeden genommen okay. hat. nicht Also man musste schon ein gewisses Talent zeigen. Nicht? Ähm, und dann hat er aber wirklich in der Tat alle genommen und es war ja wirklich äh, zu einem Zeitpunkt, äh, der dann so kritisch war, über 350 äh, eingeschriebene Studenten in seiner Klasse.
0: Aber wie haben Sie es dann hinbekommen, dass er von Ihrer Zauberkunst
1: erfahren äh, äh, Frau Seibt, Kunst studiert man ja nicht wie Mathematik oder oder Physik oder Englisch oder Deutsch. Äh, ist ein sehr individuelles und sehr kreatives Fach. Äh, Mal waren 20 vielleicht in der Klasse, mal vielleicht 15, mal vielleicht auch nur 10 oder 5 und so. Also da hat sich immer eine Möglichkeit ergeben. Er hat ja auch Korrekturen bei den Arbeiten gegeben, äh, wobei er nicht jetzt der große Pädagoge war. Äh, Er hat immer so zwei Kriterien gehabt. Äh, Entweder war es oder es war gut. (lacht) Und wenn ich sagte, warum ist das denn? sagte sagte, ja, ist einfach scheiße. Naja, ähm, also von daher hatte ich schon die Möglichkeit, ihn auch persönlich kennenzulernen, so ein bisschen. Ja,
0: und wie fanden es Ihre Eltern? Die waren erstmal froh, dass sie erstmal kein Zauberer werden wollten und dann wollten sie aber Kunst studieren. Das war ja wahrscheinlich in ja, deren Augen das, genauso brotlos, das, oder? Ja, nicht
1: brotlos. Nein, nein, das war ja für das künstlerische Lehramt, das war ja dann was so, Anständiges, Lehrer. nicht was Richtiges. Weil wäre dann Lehrer geworden, Studienrat und ich weiß nicht was, also Beamtenlaufbahn, ne? das ist ja ganz klar. Ja, hat sich nicht ergeben. Ich bin ja dann auch von der Akademie runtergegangen, auch aus Solidarität zu Beuys. Der ist ja dann gekommen geschasst worden, der ist ja, äh, also, ja wirklich vom damaligen Minister Rau rausgeschmissen worden, weil er eben sich nicht, äh, er hat sich nicht also er hat sich eben halt nicht gebeugt. Er hat sich, ja, er hat sich <lacht> eben nicht gebeugt, dass er die Studenten entlassen sollte. Er hat, glaube ich, sogar prozessiert und er hat auch später recht bekommen, dass man eben Kunst anders studiert. Und Beuys ist ja auch wirklich eine ganz, ganz wichtige Persönlichkeit in der Kunstszene. Und er hat ja auch bis Lebensende sein Atelier in der Akademie behalten dürfen. Mhm. Nein, ich habe dann ja auch gewechselt auf die Fachhochschule für Design, für angewandte Kunst. Lag mir dann auch ein bisschen besser, ehrlich gestanden, als diese freie Kunst mit der freien Kunst kam ich auch gar nicht so richtig klar. Ich meine, ich habe zwar meine Prüfung gemacht, um nach zwei Semestern musste man eine Prüfung ablegen, um dann fest an der Akademie eingeschrieben zu sein. Und das habe ich schon gemacht. Aber die angewandte Kunst, sprich Werbung, Grafik, hat mir eigentlich dann besser gefallen. Und dann habe ich da auch dann mein Diplom über Zauberkästen gemacht.
0: Ist um was gut, ging's ne? da
1: genau? Das Thema war äh, Produkt, äh, Design einer Produktpräsentation. Also Design einer Präsentation. Das heißt, Produkte waren die Zaubertricks und äh, die mussten präsentiert werden in einem Kasten und das war letztendlich ein Zauberkasten, den ich da entwickelt habe.
0: Ah, Sie haben den Kasten sogar entwickelt, also eine praktische Prüfung. Richtig, ja. Und dann, wir haben es vorhin schon besprochen, dann sind Sie äh, dank Judy Carter auf die Straße gegangen in Düsseldorf, haben da gezaubert, neben Ihrem Studium quasi erstmal als... Hobby würde ich Richtig, jetzt mal sagen und genau. dann kam Jean Pütz vorbei, der war damals sehr <lacht> bekannt ja. mit seinem äh, großen Schnäuzer, ein ja. Wissenschaftsredakteur im WDR ja. und der hat Sie angesprochen.
1: Ja, der kam wirklich eines Abends nach der letzten Vorstellung auf mich zu und sagte so, "Jung, das hat mir gefallen, hast du Lust, das im Fernsehen zu zeigen, das war gerade die Zeit auch von Uri Geller. Und äh, Jean Pitz hat das, äh, also fand das ganz furchtbar, wie so ein junger Mann eine ganze äh, Nation narrisch machen konnte mit diesen, was wir vorhin mal sprachen, mentalen Zaubereien, weil der Urigella ja ernsthaft, der hat ja wirklich jahrelang ernsthaft gesagt, er hätte übernatürliche Fähigkeiten. Also,
0: das ist der Löffelverbieger. Das ist der der Löffelverbieger,
1: ja. Er guckt
0: den Löffel an und nur durch bloße Hypnotisierung. Naja,
1: er hat immer den Löffel so ein bisschen äh, gerieben noch. Gerieben Mhm. genug, ja, und dann verbog er sich. Wobei er hat nie das Verbiegen gezeigt. Die sind immer gleich abgebrochen, ne? Die sind immer gleich abgebrochen, die Löffel, ja. Naja, auf jeden Fall, das hat den Jean Pütz sehr geärgert, dass der junge Mann das so äh, volksverdummend präsentieren konnte und äh, er hatte damals eine neue Sendung äh, kreiert, das war die hobby sendung und dann sagt Davidus, wir machen eine Sendung zum Thema Zaubern und erklären damit auch Zauberkunststücke, was ich gerne getan habe, um diesen Uri ein bisschen zu entlarven. Und ja, das, dann fing es eigentlich an. Ne?
0: Aber eigentlich ein Sakrileg in der Zauberwelt, oder?
1: Leider, leider, ja. Das ist auch, was viele meiner Kollegen nicht so verstehen, weil sie immer sich hinter diesem Geheimnis verstecken. Nicht? Das Geheimnis ist aber nicht das Wichtigste bei der Zauberei oder bei einer Vorführung. Wenn das Geheimnis das Wichtigste wäre, dann würden sich doch die Zauber nicht, viele Zauberer immer wieder gerne anschauen auf Kongressen. Nicht? Wir gucken uns zigmal einen guten Kollegen an und wir wissen genau, wie er es gemacht hat. Nein, das Geheimnis des Zauberns ist die Vorführung an sich. Das ist ja... Eine, eine, ja, Das ist eine Art Happening. Nicht? Da sind wir wieder bei der Kunst. Das ist ein Geschehen, das unmittelbar passiert. Deswegen ist Zauberei auch eine der, der schönsten und ehrlichsten Möglichkeiten, sich mit Menschen auszutauschen.
0: Aber sie hat äh, was gekostet. Sie sind aus dem magischen Zirkel geschmissen worden. <lacht>
1: Oh, Sie haben aber wirklich gut recherchiert. Was seid. Ja, ich hatte damals die grafische Betreuung der Vereinszeitschrift übernommen. Und also ich
0: wusste ja gar nicht, dass es sowas gibt wie einen magischen Zirkel. Als Außenstehende ja. müssen Sie vielleicht sogar erstmal erklären, was das überhaupt naja, ist. Naja,
1: es, es gibt Vereine für, je, für jeden Bereich, Briefmarkenvereine, Freundevereine, Brieftaubenvereine gibt alles, ne? Journalistenvereine gibt es genauso. Und so gibt es natürlich auch Zaubervereine. Es gibt viele Zaubervereine auf der Welt. Also Mehrere, ist, es ein 100, ja. ein ist ein Interessensverband oder Zusammenschluss von ja. Zauberkunden. Äh, mhm. Ganz gut, ist ja in Ordnung. Ähm, aber in, in, diesem, in diesem Punkt äh, ist der Verein, finde ich, sehr hinderlich für die Entwicklung der Zauberkunst, äh, weil diese Vereine sagen tatsächlich, also nur, äh, man darf nichts erklären. Große Strafen, wenn man das erklärt. Und es gibt auch Strafen. Und in dem Fall bin ich dann aus dieser Redaktion sofort rausgeworfen worden. Und das ist sehr kurzsichtig gedacht. Also das ist nicht so meine Denke. Weil ich mir vorstellen kann, wenn ein Publikum weiß, wie ein Kunststück funktioniert, dann kann es das auch viel besser gutieren. Nicht? Wir wollen immer Respekt für unsere Kunst bekommen. Und wenn der Zuschauer nicht weiß, warum er der Kunst Respekt entgegenbringen soll, dann hat bekommt auch keinen Respekt. Nicht? Beim Maler wissen wir, wie es funktioniert. Bei jedem anderen Beruf wissen wir, was dahinter sich verbirgt. Beim Zauber, nein. Und dann kommt dieses Wörtchen, ach, so einfach ist das, wenn man es mal erfahren hat.
0: Daher, da, da, ich dachte gerade genau. auch eher andersrum, dass man vielleicht, wenn man nicht weiß, wie es funktioniert, eher denkt, dass es einfach sein muss, ja, sowas
1: zu können. Ja, und wenn man dann die Lösung nur auf diesen, äh, auf diese eine, auf diesen einen Lösungssatz äh, anwendet, dann sagt man schnell: In der Tat ist es so einfach. Aber erstens vergisst man, ist man ist selber nicht drauf gekommen und einfach ist nichts, gar nichts. Ne? Denn äh, wenn man weiß, ist alles einfach, ist ja klar. Ne? Aber versuchen Sie einfach nur mal ein Kartenspiel richtig aufzufächern, dann werden Sie feststellen, wie schwierig das ist. Ich habe vielen Menschen in meinem Leben zaubernd versucht beizubringen, speziell an Theater. Und ich habe viele Theaterberatung gemacht. Zum Beispiel Kirschgarten. Schauspielerin, oder? Schauspielerinnen und hm. Schauspielern, ja. Zum Beispiel Kirschgarten von Tschechow, da wird die Rolle der Gouvernante wirklich mit Zauberei verbunden. Und da habe ich vielen Schauspielerinnen Zauberei beigebracht. Und da habe ich festgestellt, ja, die sind zwar gut in ihrem Fach als Schauspielerinnen, aber das Vorführen, das muss müssen sie einfach komplett neu lernen. Es ist nicht einfach. Ja, und gerade das ist das ist eigentlich die Krux bei der Zauberei. Wir verstecken uns hinter diesen Geheimnissen, weil wir glauben, wenn jetzt ein Geheimnis preisgegeben worden ist, dass wir jetzt preisgegeben werden, dass wir preisgegeben werden. Und das ist falsch, denn es ist immer noch die Interpretation, nicht? Es ist immer noch die Persönlichkeit. Und die Zauberkunst lebt zum großen Teil, von der, Persön- eigentlich vom größten Teil von der Persönlichkeit des Vorführenden.
0: Mhm. Sie haben auf der Straße gezaubert, sind dann ins, ins Fernsehen gekommen. Und auf der Straße, denke ich mir, ne, da ist ja viel Durchlauf, da kann man immer wieder den gleichen Trick machen. Im, mhm. im besten Fall sind die Menschen mhm. immer wieder neu. Richtig. Überrascht, wenn man jetzt aber eine, eine Fernsehsendung hat, die vielleicht auch ein Stammpublikum hat, mhm. kann man natürlich nicht... Jede Woche oder jeden Monat immer wieder mit den gleichen Tricks aufwarten. Ähm, wo hatten Sie denn all die? Tricks her? Haben, die, haben Sie die alle selber entwickelt oder gibt es ein Standardrepertoire, das dann naja,
1: variiert also, wird? ich habe ja verschiedene Fernsehgeschichten gemacht. Ich habe ja also in einer großen Fernsehshow, äh, zum Beispiel die Glücksspirale, da habe ich dann wirklich äh, ein neues Kunststück dafür mir angeeignet und das hatte ich dann wochenlang vorher geprobt. Ähm, dann habe ich mal die lange Nacht im MDR moderiert, da hatte ich dann auch spezielle Kunststücke genommen. Und die andere Sache, die ich dann im WDR ja vier Jahre lang gezeigt habe, das war Live-Geschichten, also interaktiv, so ähnlich wie wir es vorhin mit den Gläsern gemacht haben, nur eben dann über die Optik. Und, und da mit Zuhör- ich,
0: Zuschauerinnen, Zuhör- die angerufen haben. Die hatten. haben
1: angerufen, ja, und konnten mir sagen, was ich zu tun haben sollte. Und das war in der Tat eine große Herausforderung. Da habe ich wirklich äh, immer gesessen, die Bücher durchforstet, was kann ich äh, adaptieren, was kann ich für diese, für diese Situation verwenden. Das war eine große Herausforderung, aber das hat auch viel Spaß gemacht. Das ist äh, ja eine Kreativität, die mir sehr viel Spaß gemacht hat.
0: Und ich habe gelesen, ich weiß nicht, ob Sie da so gerne drüber reden, aber dass Sie auch für Firmen-Events gezaubert haben, unter anderem für Nordsee. Und für Nordsee (lacht) haben Sie auch was entwickelt. (lacht)
1: Frau Seif, da haben Sie aber tief gekramt. Ja, Nordsee, machen wir Werbung für Nordsee? Nein, Nein. aber das hat mich so interessiert.
0: Eine zauberhafte Fischdose oder wie war das? Ja,
1: das das ist völlig richtig. Naja, also das ist ja gar nicht, historisch ist das ja gar nicht so weit weg. Die frühesten Zauberkünstler hießen Taschenspieler. So, fangen wir mal dort an. Und die Taschenspieler haben auf Straßen und Märkten gezaubert. Und sie haben nicht ausschließlich von der Zauberei gelebt, sondern sie haben die tatsächlich die Zauberei benutzt, um ein Publikum anzulocken, um ihm anschließend etwas zu verkaufen. Die haben anschließend Tinkturen verkauft, irgendwelche Hausratmittelchen und nur mit Zauberei Aufmerksamkeit erzeugt. So, nichts anderes machen die Messeveranstaltungen, bei denen ich äh, viele Jahre gezaubert habe. Das heißt, ich bin da quasi der Magnet gewesen für die Firma, um etwas... Äh, an Publikum zum Stand zu bekommen. So, und diese Firma, die hatte dann tatsächlich die Idee, aus einer kleinen Fischkonservendose eine große, opulente Schale mit angerichteten Köstlichkeiten zu präsentieren. Ja, das war jetzt die Herausforderung. Wie kann ich aus so einer kleinen Konservendose eine, eine, eine große, mit Glosche bedeckte, angerichtete Platte herbeizaubern? Das hat sehr viel Spaß gemacht, das zu machen. Das ist Zaubergerät gibt es, gab es nicht man kann auch nichts nehmen was schon mal da war ich habe was vollkommen neues dafür konzipiert das ist ja auch das schön an dem beruf nicht dass man immer wieder mit neuen dingen herausgefordert wird
0: aber das heißt sie machen auch tatsächlich oder haben mechanische tüfteleien dann auch ja
1: gemacht. natürlich ja ja ich hatte dann einen modellbauer habe dann gesagt hör mal können wir das so machen schaffst du das also meine idee man könnte das von hier und so und so und das ist dann eine schöne zusammenarbeit gewesen ja
0: 1976 haben Sie zusammen mit einem Kollegen den ersten Preis in der Sparte Comedy Magic bei der Weltmeisterschaft der Zauberkunst in Wien gewonnen. Als ich das gelesen habe, da sind mir ganz viele Fragezeichen in den Kopf gekommen, aber darüber sprechen wir nach dem nächsten Musikstück, ah, okay. zu dem Sie damals gezaubert haben. Franz Liszt, Liebestraum.
1: Ja, schön.
0: Wollen Sie noch zwei Worte dazu sagen oder hören wir einfach?
1: Na, wir können danach was sagen.
0: Wittus Witt, Zauberer, ist heute zu Gast in den Zwischentönen. Wir haben den Pianisten Paul Shee gehört, gerade mal 19 Jahre alt, mit dem Liebestraum von Franz Dist. Und Herr Witt, Sie haben es gerade gesagt, während wir es gehört haben, Sie können sich noch ganz genau daran erinnern, bei jedem Takt, bei jeder Note, was ja, Sie damals ja. 1976 ja. da gemacht haben. Was haben Sie denn gemacht?
1: Ja, mit meinem Kollegen zusammen, mit meinem guten Freund Raui Gartner. Wir hatten äh, die Idee ein Zauberkunststück, das fast damals alle Zauberkünstler gezeigt haben, ein bisschen auf die Schippe zu nehmen. Und sind dann in der Sparte Comedy, also lustige Zauberei, angetreten. Wir wollten nur Spaß haben. wir wollten nur Spaß haben. Das war damals ein sehr populäres Kunststück, bei dem eine Person in eine Kiste gesperrt wird und die Kiste wird dreigeteilt und das Mittelteil wird rausgezogen und dann fällt natürlich logischerweise das Oberteil auf das Unterteil und dann ist der Assistent plötzlich ein Kopf kürzer, mehr oder weniger. Kommt dann aber raus. Und, äh, und bei Ihnen war die K- in ja, ja, das wollte ich doch gerade sagen. <lacht> Spannung, Diese Zauberer war doch Spannung, das wollte, wollte ich doch jetzt sagen. Gut, also dann hat sich die Kiste umgedreht und dann sah man plötzlich an der Toilettentür und dann hörte man das Wassergeräusch an der Toilette und dann kam ich raus und habe noch gerade so den letzten, den letzten Teil des Reißverschlusses <lacht> zugezogen, so angedeutet und bin von der Bühne gegangen. Ja, wir wollten nur die Zauberer mit diesem Kunststück wirklich auf den Arm nehmen und dann ähm, ist es... Äh, ja, dann kam die Überlegung, sprechen wir dazu? Nein, sprechen ist nicht gut, weil es ein internationaler Kongress ist. Wir machen das stumm und der Roy Gartner hatte eh schon einen Teil einer sehr guten Darbietung, mit der er auch schon mal einen Preis gewonnen hatte. Das haben wir dann zusammengetan und dann haben wir uns überlegt, welche Musik nehmen wir denn dazu? Wir hatten dann noch eine Choreografin vom Schauspielhaus Düsseldorf dazu gewonnen, die Heidi hat Die hat uns so ein bisschen Choreografie gegeben und hat dann auch mit uns beraten, welche Art von Musik können wir dazu nehmen. Und sie machte, glaube ich, dann oder auch der Roy den Vorschlag, was Seriöses zu nehmen. Also wenn wir schon wüscht auf der Bühne sind, was Seriöses zu nehmen. Und dann kamen wir einfach ganz spontan auf den Liebestraum. Und das ist ein wunderbarer Teppich. Der Roy Gartner, also die die Rollen waren so verteilt, dass er versucht zu zaubern. Es klappt nicht. Ich war als Butler äh, kostümiert und bei mir klappte es dann. Ich nahm dann seine Requisiten, weil die nicht klappten bei ihm und bei mir klappten sie dann so. So, nicht? Das war so das Hin- und Herspiel. Und zum Schluss, weil er sich dann so geärgert hat über mich, weil das bei mir alles klappte, hat er mich dann in diese Kiste Ach, gesperrt. Okay. Nicht? Das war also so die Idee dazu. Ja. Und deswegen weiß ich noch, dass also bei dem einen Takt äh, hat er Roy dann versucht, äh, einen Stab aus einem Tuch zu zaubern. Und mit jedem Takt hat er den, das äh, Tuch angefangen, in die Luft zu werfen. Und es kam kein Stab, es kam kein Stab. Und dann äh, kam so ein so, so, so kleiner Klavierpause. Äh, dann habe ich dann das Tuch genommen und dann zack, kam der Stab bei mir aus dem Tuch.
0: Mhm. Ich kann mir vorstellen, da haben Sie wahrscheinlich auch ganz vielen anderen KollegInnen beim Zaubern mhm. zugeguckt, bei solchen Kongressen oder bei solchen Wettbewerben. Können Sie das eigentlich genießen oder analysieren Sie dann die ganze Zeit, also so berufskrankheitsmäßig so, ah, jetzt hat er das gemacht und oh, wie funktioniert das? Oder können Sie sich auch mal was angucken und einfach nur das toll finden?
1: Also zuerst schaue ich mir es einfach gerne an. Ich will mich auch verzaubern lassen. Ich, äh, das, das, wie er das jetzt gemacht hat, ist für mich eigentlich total unwichtig. Nicht, Wenn das ein schönes Bild ist, was der Kollege zeigt, wenn er eine Unterhaltung bietet, wenn ich angesprochen werde, wenn ich einbezogen werde. Also da glaube ich, bin ich wie jeder andere Zuschauer auch und kann mich gefreuen, auch wenn ich das Kunststück vielleicht schon kenne oder vielleicht selber vorführe. Das kann natürlich auch passieren, nur in einer anderen Art und Weise. Nein, dann freue ich mich und dann denke ich mir, ja, wunderbar. Also für mich ist immer wichtig zu wissen, weiß der Künstler, warum er auf der Bühne ist. Und das ist ja bei der Zauberei oft so ein bisschen das Manko. Man denkt, ich zeige einen Trick und dann bin ich ein Zauberer. Und das funktioniert leider nicht. Oder Gott sei Dank nicht. Sondern? Na, man muss schon wissen, warum mache ich das auf der Bühne? Warum habe ich jetzt äh, dieses äh, oder jenes äh, Utensil in der Hand und was will ich da mit meinem Publikum zeigen? Also äh, ich, ich, will ja kein, ich will ja nicht Rätsel raten, nicht? ich will ja keine Rätsel aufgeben, ich will ja das Publikum einbinden, ich möchte es auch emotional in meine in meine Welt holen und dann diese Wunder zeigen.
0: Gibt's eigentlich Zauberstücke, von denen Sie bis heute nicht wissen, wie sie funktionieren?
1: Naja, also wie wie Moses das Wasser geteilt hat, weiß ich in der Tat nicht. Also da kann ich Ihnen jetzt nichts sagen. Ähm, Nein, aber so in der Zauberwelt nicht. Vielleicht weiß ich beim ersten Moment, ups, das hat er jetzt toll gemacht. Ups, wie war denn das? Analysiere ich vielleicht hinterher, aber äh, das ist in der Tat nicht so entscheidend für mich. Nein.
0: Also es gibt nicht so diese Box der Ne, Box der Pandora wäre eh falsch, aber nee, nee, nicht nee, so nee. diese, das die, ist eine große Rätsel, das sie jetzt immer noch versuchen zu lösen nein, oder so. Das nein, gibt's nicht nein, nein, nein. Wir haben über das Lachen gesprochen, Zauberei und Lachen, aber es gibt ja auch Zauberei und Angst. Ich habe äh, drüber nachgedacht, welche Zauberer ich so kenne und dann ist mir natürlich der Hypnotiseur Chipola eingefallen bei Mario und der und Zauberer, Zauberer ja. von Thomas Mann. Ja der äh, die Menschen hypnotisiert und sie dann gegen ihren Willen quasi Dinge machen lässt oder sie auch total plamiert. Mir ist Krabat eingefallen, der der Müllers äh, Junge, der dann als äh, zum Raben verwandelt wird. Mir ist Sauron in Herr der Ringe eingefallen, weiß ich okay. nicht, ob der jetzt noch unter äh, Zauberer laufen würde, aber die die schwarze Magie ist natürlich auch ein Teil der Zauberei bei Ihnen im Zaubermuseum oder in einem Ihrer Bücher habe ich auch viele alte Plakate gesehen, wo dann Fratzen drauf sind oder Teufelshörner, also es ist auf jeden Fall eine Verbindung, haben Sie sich jemals mit dieser dunklen Seite beschäftigt?
1: Äh, Nein, das habe ich auch immer für mich abgelehnt, weil, was ich schon mal am Anfang sagte, Zauberei muss für mich transparent sein und ich will eben nichts mit diesen mystischen äh, Vorstellungen zu tun haben und äh, bemühe mich auch nicht, das Wort Magie zu benutzen, sondern ich bin Zauberkünstler und bin kein Magier. Äh, Das ist ein Bereich, äh, den ich nicht für mich äh, wirklich äh, gut finden kann. Das ist ist ein Bereich, der schwingt immer leider mit. Äh, Die Zauberei hat halt diese Tradition, und in irgendeiner Art und Weise fühlt man sich immer noch ein bisschen mit dem Mystischen verbunden. In der, der Die Zauberer jetzt gerade auch bei Chipolla von äh, Marion der Zauberer, diese Zauberer in der Literatur bekommen alle so einen kleinen äh, ja, mystischen Touch von den Autoren, ähm, weil das schwingt bei der Zauberkunst leider immer mit, nicht? weil Zauber ist einfach jemand, der Wunder vollbringen kann. Und,
0: und es halt ausnutzen kann, weil er ja auch die Macht hat. Ne? Die
1: Macht, genau. nicht Magie und Macht, sagt man dann ja auch. nicht. Und die Zauberkunst ist, davon müssen einfach wegkommen. Und das versuche ich seit Jahren, dass man das einfach mal jetzt aufhört. Dass man aufhört damit, immer wieder mit, diese, mit diesen alten mystischen Vorstellungen zu spielen. Ich meine, 1584 wurde das erste Buch veröffentlicht, in dem Zaubertricks erklärt wurden, um eben dem Publikum zu sagen, hey, es, es gibt nichts Mystisches. Es sind äh, alles natürliche Fähigkeiten, alle natürliche Griffe. Nicht? Das war der Reginald Scott mit der Discovery of Witchcraft, was ein sehr wichtiges Buch damals war. Und wir sind im Grunde genommen immer noch dort, wo wir 1584 waren, durch solche, auch durch solche Kollegen, die das ausnutzen, nicht Kollegen, die sagen, ja, ich hätte solche Fähigkeiten. Und wenn du dich trainierst, kannst du auch Ähnliches bewirken, was alles unsinnig ist. Wir Zauber sind Zauberkünstler, wir sind Schauspieler wie im Theater. Wir haben unsere Techniken, wir haben unsere Möglichkeiten, Illusionen zu kreieren. Und Da finde ich es sehr schön, ein, ein äh, Autor, mit dem ich einige Fer- Fernsehfilme zusammengestaltet habe, war Mario Angelo. Und der hat einen sehr schönen Begriff geprägt. Wir sind Wundersimulanten. Und das Ach, ist doch das schön, ist ne? schön.
0: Wundersimulanten. Aber passiert es Ihnen trotzdem, dass so im alltäglichen Leben oder vielleicht auch in Ihren Salons Ihnen die Menschen auch mal mit Arg wohnen? begegnen oder dass sie so merken, oh, uh, da die sind ein bisschen vorsichtig, weil sie eben nicht so ganz genau wissen, was passiert jetzt gleich, was macht er jetzt vielleicht? Ja, gleich. das
1: ist ja richtig, das ist ja richtig. Äh, manche Zauberer, ich sage das auch manchmal, sagen: äh, Je intelligenter das Publikum ist, desto leichter lässt es sich verzaubern. Ich Will sagen, wenn also jemand es nicht gut vertragen kann, dass überhaupt ein Mensch mehr weiß als er selber. Desto
0: leichter oder desto schwerer lässt es sich verzaubern? Desto leichter. Desto
1: leichter. Je intelligenter, desto leichter. Mhm. Weil der intelligente Mensch, das ah. dazu jetzt ja anmaßen. Aber man könnte ja. es
0: natürlich auch andersrum sagen, der, der sich ja. leicht ist. Nicht ja.
1: Und Menschen, die also es nicht gut haben können, dass jemand weiß, wie was geht und mehr weiß und auf dem Gebiet ist, das für ihn sowieso ein bisschen suspekt ist, die mögen das dann nicht, in der Tat nicht. Und von daher glaube ich auch, dass Zauberei nichts unbedingt für die Masse ist. Nicht, Das ist ein, ist ein künstlerischer Bereich, wie viele andere künstlerische Bereiche auch nicht für. Unbedingt für die Masse sind. Zauberei ist etwas sehr Spezielles und was sehr Feines und sehr Intellektuelles.
0: Wenn wir nochmal zauberhafte Musik von Keith Charit, ah, ja. Köln-Konzert, ja. 1975 war ja. das auch. Und aber, nicht, sie,
1: aber nicht alles, ne? Nee, nee. nicht alles. Ja, okay. wir,
0: wir hören den Anfang, okay. wir hören mal rein. Schön. Sie haben sich es gewünscht, weil sie auch dazu gezaubert hat.
1: Das war immer so meine äh, ja, also in, quasi die Pausenmusik vor, vor der Vorstellung, die, die mich doch immer so ein bisschen motiviert hat.
0: Also, was kommen Ihnen für Bilder in den Kopf bei der Musik?
1: Ja, das ist im Grunde meine Motivationsmusik. Für mein, wenn ich die großen Theaterprogramme gespielt habe, da habe ich das immer zum Einlass genommen, das mit dem Musikstück. Angeregt durch einen Kollegen aus Amerika, Max Maven. Ich bin mal zu ihm rübergeflogen, als er sein neues Theaterprogramm vorstellte. Da hatte er diese Musik laufen. Ich habe mich mit ihm unterhalten. Dadurch habe ich das dann auch kennengelernt. Habe ihn gefragt, ob ich das übernehmen darf. Und dann sagt er, ja, natürlich gerne. Und das ist, ja, das ist für mich, wirklich ähm, eine sehr äh, äh, inspirierende Musik und äh, es hat Ruhe, es es hat sehr viel äh, Meditation so für mich einfach dann mit eingebracht in die Zeit kurz vor dem Auftritt, mich nochmal so ganz so auf mich zu konzentrieren.
0: Mhm. Ist die Zauberei für Sie eigentlich nur was, was auf der Bühne oder vor dem Publikum stattfindet oder ist es auch was, Wovon Sie in Ihrem Alltags- oder Privatleben profitieren?
1: Ja, müssen wir ein bisschen differenzieren. Jetzt könnte der schnelle Zuhörer Zuhörerinnen denken Ah jetzt zaubert er auch im Privatleben nicht? nein das ganz sicherlich nicht aber so manche Mechanismen die der Zauberkünstler anwendet um Aufmerksamkeit zu bekommen die kann man natürlich auch im täglichen Leben anwenden da zitiere ich mal den guten Johann Wolfgang von Goethe von dem ich ja in meinem Museum auch einen Zauberkasten gezeigt habe den er seinen Enkeln geschenkt hat 1830 weil Goethe der Meinung und der Überzeugung war und da hatte er auch recht die Zauberkunst ist ein vortreffliches Mittel zur Erlangung einiger körperlicher und geistiger Fähigkeiten. Und diese Fähigkeiten kann man tatsächlich im täglichen Leben äh, anwenden
0: bei was wenden die sie, sie die so an also das hört sich ja auch schon wieder so ein bisschen Na? weil wir gerade bei der schwarzen Magie waren Na? hört sich ja auch schon fast wieder so ein bisschen manipulativ
1: an da nein, kommt der Zauberer nein, und weiß
0: wie er mit mir umgeht
1: nein Seip, nein nein das hört sich ganz legitim an nein wenn man zum Beispiel irgendwo eine Rede hält dann weiß man man bleibt erstmal stehen man schaut dass man die Aufmerksamkeit bekommt wie beim Zaubern auch man möchte ja dass einem zugehört wird nicht man man weiß wenn man irgendwo hingeht wie man sein, sein Standing da entsprechend vorbereiten kann. Dass man äh, keine Zuschauer im Rücken haben will, nicht weil die dann vielleicht was sehen, sondern weil man sie alle ansprechen möchte und sich nicht im Kreis drehen möchte. Nein, das sind, glaube ich, ganz äh, legitime Mittel, die die wir zauber einsetzen können und die wir dann aber auch in anderen Bereichen einsetzen können. Mhm. Nicht, dass,
0: und, und passiert es ja. Ihnen, dass äh, dass Sie irgendwie zum Abendessen eingeladen sind bei guten Freunden und dann heißt es, Wittos, komm, zeig uns doch mal was.
1: Also wenn es gute Freunde sind, dann <lacht> (lacht) dann... Dann nicht, weil die wissen. Das Das war früher in der Tat so, dass ich dann so gemerkt habe, ja, zu der Party wurde ich jetzt eingeladen, weil die wissen und so. Das habe ich aber auch relativ schnell festgestellt und habe gesagt, nee, tut mir leid, ich kann an dem Tag nicht oder so. Und manchmal frage ich dann auch, willst du mich als Gast haben oder willst du mich als Zauberkünstler haben? Das kommt natürlich schon vor, aber das passiert, glaube ich, dem Musiker genauso. Kannst du mal eben ja Klarinette spielen oder sonst was, ne?
0: Aber das heißt, Privatleben und Zauberei sind eigentlich voneinander getrennt?
1: Diesbezüglich sind die schon getrennt, ja. Also diesbezüglich, dass ich das wirklich trenne. Ne? Das eine ist mein Beruf, das andere ist mein Privatleben. Wobei ich im Privatleben natürlich mich auch mit der Zauberei beschäftige.
0: Das wollte ich jetzt nämlich fragen. Gibt ja. es denn überhaupt noch so viel anderes, mit dem Sie sich beschäftigen außer der Zauberei? Sie haben das Museum, Sie haben Ihre eigene, Ihren eigenen Salon, Ihre eigenen Vorführungen, Sie haben zwei Einträge für die größte Sammlung an Zauberkästen im Guinness Buch der Rekorde. Sie haben vorhin erzählt, eine Bibliothek von tausenden von Zauberbüchern. Es hört sich nicht so an, als ob es noch viel anderes gäbe in Ihrem Leben außer der Zauber. Na, ich mache noch
1: das das Wiki, die Zauberpedia mache ich auch noch. Ich habe zwei Zeitschriften, die ich mache. Also, wenn wir es schon mal komplettieren, dann machen wir es richtig komplett. Ja, das ist in der Tat schon meine Leidenschaft. Es ist mein mein, mein Sauerstoff, den ich einatme. Manchmal kommt die Familie auch ein bisschen zu kurz. Das muss ich auch zugestehen. Aber die Zauberei bietet ja auch so viele Möglichkeiten. Die Zauberei geht in in, in die Literatur, sie geht äh, in die bildende Kunst, sie geht ins Theater, geht in den Film. Ähm, Das ist ja eine wunderbare Kunst, die eben überall präsent ist. Mhm. Und da kann ich mich doch nicht verschließen.
0: Aber was gibt es noch irgendein Hobby? Gibt es noch irgendwas anderes, was Sie auch gerne machen? Ich habe gesehen, Sie hatten mal viele Katzen.
1: Ja, Katzen habe ich sehr, sehr gerne. Jetzt momentan nicht mehr, weil ich mein Haus liegt an der Straße, die ist zu sehr befahren, das ist mir zu gefährlich. Nein, ich gehe noch sehr gerne schwimmen, ich gehe geh sehr gerne ins Kino. Also da sind, gibt's schon noch Möglichkeiten, so ist es nicht. Ne? Also ein bisschen, also manchmal... <lacht> Also, ganz ab und zu. Ab und zu, ja.
0: Die Zauberei, die Sie betreiben, kommt mir auch ähm, etwas nostalgisch vor. Also es geht auch viel um, Sie haben ja auch die Taschenspieler äh, mhm. erwähnt, sie beschäftigen sich mit der Historie, mhm. sie haben ganz, ganz viele alte Zauberkästen. Beschäftigen Sie sich auch mit der Zukunft der Zauberei? Gucken Sie, wo wo geht das so hin bei anderen? Was sind da so Entwicklungen oder interessiert Sie das gar nicht
1: so? Doch, das interessiert mich schon. Also klar, weil ich natürlich auch wissen möchte, allein schon wegen meiner Zeitschrift auch, was passiert, wo und wie. Ich meine, grundsätzlich ist die Zauberei bestehend aus Erscheinen, Verschwinden, Verwandeln. Vielleicht noch Schweben, vielleicht noch... Vermeintliches Gedanken lesen. Ich bin kein Freund von den neuesten Errungenschaften, jetzt auf allem mit dem Smartphone oder mit dem Tablet zu zaubern. Das ist mir einfach zu viel Technik. Also ich glaube, Zauberei braucht immer noch das wirkliche Handwerk. Und darin kann man noch genügend neue Sachen kreieren.
0: Also digitale Zauberei das ist. Äh, nicht mein Ding. Ist nicht. Nein. Ehrlich Brothers, die äh, mit selber gebastelten Motorbesen über die Bühne fliegen?
1: Ach, die beiden, die sind ja sehr nett, das sind ja ganz wunderbare Kollegen. Ich habe die ja von klein auf eigentlich äh, beobachtet, auch in meiner Zeitschrift immer mal wieder vorgestellt. Äh, Die haben einen Weg beschritten, das ist völlig in Ordnung, das ist auch legitim. Also es gibt dieses große Massenevent äh, und es gibt die äh, Kammerkunst. Ich bin halt für die Kammerkunst, aber das heißt nicht, dass das eine besser oder das andere schlechter ist.
0: Also können Sie sich auch gut angucken. Ja, Spaß absolut, dabei ja, ja. Sie machen das jetzt seit über 50 Jahren. Langweilt es Sie manchmal, wenn die Menschen wieder, immer wieder über das gleiche Kunststück äh, erstaunt sind, äh, sich, sich äh, wundern, wie hat das jetzt wieder funktioniert oder anders gesagt, was hält Sie bei Laune?
1: Also erstens mal sind ja meine Programme nicht immer identisch. Ich tausche immer ein bisschen, schon deswegen tausche ich immer mal ein bisschen etwas aus. Ich habe auch immer mehr Utensilien bei mir an an, an Repertoire, als ich es vielleicht dann abends einsetze. Aber jeder Abend ist sehr individuell. Es ist immer wieder ein anderes Publikum. Also es ist für mich jeden Abend eine neue Premiere. Es ist dann spannend, nicht? Wer wird da sein? Kann ich den einen für dieses eine Kunststück gibt es überhaupt einen passenden Partner für das andere Kunststück und so? Das ist immer eine Herausforderung. Also langweilig kann das gar nicht werden.
0: Wittus Witt war zu Besuch in den Zwischentönen, Zauberer und ja, Historiker der Zauberei. In den nächsten Zwischentönen spricht mein Kollege Julius Stucke mit dem Geologen Philipp Havlik, der als Museumskurator ständig nach neuen Wegen sucht, jung und alt für die Vergangenheit und die Beschaffenheit unseres Planeten zu interessieren. Ich sage erstmal vielen Dank an Sie, Herr Witt.
1: Ich danke Ihnen.
0: Wir hören den letzten Titel, den Sie sich gewünscht haben: Percy Faith. Oh ja. Theme for a summer place. For
1: a summer place.
0: Sie haben geschrieben: einfach nur schön.
1: Einfach nur schön.
0: Mein Name ist Anna Seibt. Tschüss und viel Spaß beim Weiterhören.